0: Nach unserer festen Überzeugung ist es richtig, aus Atomkraft auszusteigen, aus Kohlekraft und auf erneuerbare Energien zu setzen. Auf dem Weg dorthin brauchen wir als Brückentechnologie das Gas aus der ostsee Pipeline. So hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig letztes Jahr begründet, warum ein Zweck ihrer angeblichen Klimastiftung der Bau der Nord Stream 2 Pipeline von Russland nach Deutschland ist. Jetzt entspinnt sich daraus ein großer Politskandal.
1: Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
0: Hallo Susanne.
1: Gleich kurz zu unseren Themen für heute. Wir gucken uns neue Entwicklungen und vor allem Verhaftungen der noch recht neuen Klimabewegung an, die sich letzte Generation nennt. Dann geht es um eine Studie, die hat gefragt, für welche Begrenzung der Erderhitzung Reichen eigentlich die bisherigen Klimaziele auf der ganzen Welt? Und dann geht es um Rücktrittsforderungen und sonstige Kritik gegenüber Manuela Spesig. Ähm, ja, was ist da gerade los in Mecklenburg-Vorpommern? Da sprechen wir auch gleich drüber.
0: Unser erstes Thema sind die neuen Aktionen der Protestgruppe Letzte Generation. Also um erstmal ein bisschen Rückblick zu machen. Bislang haben die Aktivistinnen vor allem Straßenblockaden durchgeführt, auf Autobahnen, Autobahnen, Zufahrten, Zufahrten zu Flughäfen. Und seit Anfang des Jahres gab es Dutzende von diesen Aktionen in mehreren Städten und auch in Österreich. Die AktivistInnen haben sich an Fahrbahnen festgeklebt und haben auch ölartige Flüssigkeiten verschüttet. Ähm, einmal haben sie auch ein Rettungsfahrzeug nicht durchgelassen und ähm, bei diesem Verschütten von Flüssigkeiten sind auch mehrere Radfahrer, ähm, haben sich dann verletzt, weil sie da ausgerutscht sind. Also mit anderen Worten, die AktivistInnen haben da ein paar Fehler gemacht. Äh, mittlerweile haben sie das aber korrigiert und erklären jetzt, dass sie kein Kunstöl mehr verwenden wollen, damit niemand mehr zu Schaden kommt und auch dass sie Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht ähm, die, die Durchfahrt äh, ermöglichen wollen, damit es eben nicht wieder zu Zwischenfällen kommt. Die Forderung von äh, der letzten Generation war bislang vor allen Dingen, eine Agrarwende soll es geben und ein Gesetz gegen. Lebensmittelverschwendung. Und dafür haben sie zum Beispiel auch Containertes Essen auf die Straße geworfen, was auch nicht äh, auch ein bisschen kontraintuitiv ist.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall äh, nicht ganz leicht zu verstehen, wenn man sich nicht äh, ja, ganz aktiv mit dieser Bewegung und ihren Zielen befasst. Und jetzt gibt es eine neue Aktionsform der letzten Generation. Und zwar äh, hat die Gruppe am Dienstag den Bürgersteig dem Bundeswirtschaftsministerium hier in Berlin aufgerissen und symbolisch sozusagen ein Pipeline-Rohr verlegt, in Anführungszeichen, äh, um gegen den Ausbau von Infrastruktur für Öl und Gas zu protestieren. Ähm, genau, und da haben die sich, also es ist echt interessant, wie sie vorgegangen sind, oder? Ähm, also sie haben sich als BauarbeiterInnen verkleidet, den Fußweg vor dem Gebäude einfach abgesperrt und dann die Gehwegplatten ausgehoben und Plastikrohre verlegt, auf denen unter anderem Katar-Stream zu lesen war. Also eine Anspielung auf die Versuche der Bundesregierung, jetzt russisches Gas mit Gas aus Katar zu ersetzen. Ja, das hat wirklich geklappt. Und die AktivistInnen, die setzten sich dann vor das Gebäude und hielten einen Banner hoch mit der Aufschrift Stopp den fossilen Wahnsinn. Bis die Polizei die Aktion dann doch beendete. Es gab auch wieder Festnahmen, um die Gefahr von der Öffentlichkeit abzuwenden. Also, so argumentiert zumindest die Polizei. Das heißt, um die AktivistInnen an weiteren Aktionen zu hindern.
0: Auch zuvor hat es schon Hunderte von Festnahmen gegeben und Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden, unter anderem wegen Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Also ich habe den Eindruck, dass es der Gruppe auch darum geht, das drauf anzulegen, festgenommen zu werden. Ne? Absolut. Ja. Begonnen hat es mit dem Hungerstreik äh, vor der Bundestagswahl, an dem sich bis zu sieben junge Menschen beteiligt haben. Ihre Forderung war ein Gespräch mit. Olaf Scholz zu führen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Forderungen waren eben, das habe ich vorhin schon erwähnt, vor allen Dingen Agrarwende und ein Gesetz zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Und jetzt kommt aber auch eine neue Forderung hinzu, nämlich keine neue fossile Infrastruktur von Öl, Kohle und Gas. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen besser funktionieren wird als diese bisherige ähm, Strategie. Und die AktivistInnen haben jetzt auch weitere Aktionen angekündigt. Ich bringe mal ein Zitat. Ab kommender Woche werden wir die Pipelines von Öl und Gas, die durch unser Land fließen, friedlich abdrehen, um uns im, mit Namen und Gesicht dem fossilen Wahnsinn in den Weg zu stellen. Also ich kann mir darunter bis jetzt noch nicht so richtig was vorstellen, was friedlich abdrehen bedeutet. Aber wir werden es ja sehen.
1: Hm, also es klingt... Auf jeden Fall so, als wäre Teil der neuen Strategie, auch auf Sabotage zurückzugreifen. Statt symbolisch zu protestieren.
0: Ja, wir werden es, ich, ich weiß es noch nicht, wir werden es ja sehen.
1: Mhm. Also der Claim der Bewegung ist ja auf jeden Fall schon lange, also hat auch schon lange mit der Klimakrise zu tun. Nämlich also wir, die jetzt heute am Leben sind, wir sind die Letzten, die den unumkehrbaren Kollaps des Klimas noch verhindern können. Das ist jetzt auch die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Denn wie es darum steht, das zeigt eine neue Studie im Fachmagazin Nature, die sich sozusagen die bisherigen Klimazusagen der Länder angeschaut hat und zu dem Ergebnis kommt, dass wir damit umgehen unter 2 Grad bleiben könnten im globalen Durchschnitt. Also es gab kürzlich schon mal so eine Studie, die bei 2,1 Grad rauskam. Aber es ist schon neu, dass eine Analyse der Klimaversprechen dann zu so einem Ergebnis kommt. Also dass es eben nicht heißt, wir landen immer noch über 2 Grad, sondern wir sind jetzt darunter. Also zumindest, wenn alles gut läuft. Also auf jeden Fall eine große Studie, die die Redaktion von Nature auch zur Titelgeschichte gemacht hat im aktuellen Heft.
0: Beteiligt sind acht ForscherInnen und das äh, finde ich auch schon ganz bemerkenswert. Also die kommen aus Australien, USA, Frankreich. Da ist auch noch jemand dabei vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, vom der IEA, der Internationalen Energieagentur und vom UN-Klimasekretariat in Bonn. Also das ist schon mhm, so eine hochrangige Sache, ja. Mhm. Also die Namen sind nicht so groß, aber die Institutionen, für die sie stehen, auf jeden Fall. Und also die acht Forschenden, die haben ausgerechnet, was die neuen aktualisierten Klimazusagen, die die Länder bei der letzten Klimakonferenz COP26 in Glasgow gemacht haben, bedeuten werden. Also in Glasgow mussten die Länder ja zum ersten Mal, seitdem das Paris-Abkommen beschlossen wurde, ihre Klimaversprechen nachschärfen also das, die Versprechen, die sie bis 2030 schaffen wollen. Und das haben die meisten auch getan. Und viele Länder haben mittlerweile auch langfristige Ziele. Also zum Beispiel Klimaneutralität bis zur Jahrhundertmitte. Und wenn man das alles zusammennimmt, das ist das Ergebnis der Studie, landet man jetzt bei 1,9 bis 2 Grad.
1: Mit unserer leider üblichen Einschränkung, dass das äh, halt nur klappt, wenn diese Ziele und äh, Versprechen auch eingehalten werden, also vollständig und rechtzeitig. Genau. Ähm, und für das Paris-Abkommen, muss man dazu sagen, reicht das natürlich auch noch nicht. Also da steht ja drin, die Erderhitzung soll deutlich unter 2 Grad und möglichst sogar bei 1,5 Grad begrenzt werden. Aber es ist trotzdem so ein bisschen erleichternd, dass wir zumindest schon mal bei weniger als zwei Grad rauskommen. Also, das war ja so das erste große Temperaturziel, was die Welt so hatte, das Zwei-Grad-Ziel. Von daher hat das schon eine hohe Symbolkraft zumindest. Und, und vor Glasgow da landet man halt eben noch bei 2,2 Grad oder so laut Studien vor Paris, was ja 2015 war, also die große Pariser Weltklimakonferenz, wo das Pariser Weltklimaabkommen beschlossen wurde. Da hieß es immer, oh, wir landen noch bei drei bis vier Grad. Also zumindest auf dieser Ebene der politischen Ziele geht's doch voran.
0: Ja, ja. der Hauptautor der Studie, Malte Meinshausen, der hat dann auf Twitter einen Thread geschrieben, noch ein Wort zu dem Autor, er war früher beim PIK, also beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Jetzt lehrt er in Australien in Melbourne und er ist auch Autor beim neuen IPCC-Bericht, beim Weltklimabericht. Und in diesem Thread auf Twitter schreibt er über die Studie. Das finde ich ein ganz schönes Zitat. Es ist eine Geschichte mit guten und schlechten Nachrichten. Es ist ein halbvolles und halbleeres Glas. Wir könnten 2 Grad erreichen, wenn die Versprechen eingehalten werden, aber gerade nur so unter 2 Grad und nicht deutlich unter 2 Grad wie im Pariser Abkommen gefordert. Aber wir brauchen jetzt viel mehr für 1,5 Grad und noch in diesem Jahrzehnt. Und dann gab es natürlich auch Reaktionen auf Twitter, auf seinen Thread. Und eine fand ich auch sehr gut, zwei Grad als halbvolles Glas zu bezeichnen, ist völliger Wahnsinn, hat einer geschrieben.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass all diese Klimazukünfte sozusagen ne, auf jeden Fall gefährlichere Welten sind als die, die wir jetzt haben. Was die klimatischen Bedingungen angeht und eine 2-Grad-Welt würde im Vergleich zu einer 1,5-Grad-Welt ja eben auch nochmal deutlich unsicherer sein. Also nur mal um so ein paar Beispiele rauszugreifen. 400 Millionen Menschen mehr wären extremer Hitze ausgesetzt und Wassermangel. Ähm, doppelt so viel wie bei 1,5 Grad. Äh, der Meeresspiegelanstieg wäre um mindestens 10 Zentimeter Höher. Also wir sagen ja immer oder es das heißt immer, jedes Zehntel Grad zählt und das trifft da auch zu. Also eine geringere Erwärmung würde halt für Menschen, aber auch für Tiere und Pflanzenarten halt äh, mehr Möglichkeiten bieten, sich anzupassen.
0: Ja, genau. Jemand anderes schrieb auf Twitter, ich sehe nur ein Problem, keiner hält sich an seine Zusagen. Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber es trifft auch einen Punkt. Denn am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was die Politik tatsächlich macht. Und das, finde ich, ist eine ziemlich gute Überleitung zu unserem dritten Thema, zu Manuela Schwesig.
1: <lacht> genau, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und in der SPD, will nicht zurücktreten.
0: Hat sie heute gesagt. Sie
1: Hat sie heute, genau am Donnerstag, wir nehmen am Donnerstag auf, äh, da hat sie das heute gesagt. Ähm, und genau diesen Rücktritt haben aber diese und letzte Woche viele gefordert, äh, beziehungsweise, schwer sich auch sonst harsch kritisiert. Und ich, ich vielleicht sage ich einfach noch mal ein paar Worte dazu, was eigentlich passiert ist und worum es eigentlich geht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Stiftung, deren voller Name Stiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Klimaschutz und Bewahrung der Natur, Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ist. Die wurde Anfang 2021 gegründet und von Anfang an war eigentlich klar, Nord Stream 2 liefert 99 Prozent des Stiftungskapitals. Also das ist die Gazprom-Tochter, die halt die Gaspipeline Nord Stream 2 gebaut hat die ja jetzt wegen Russlands Krieg in der Ukraine nicht in Betrieb genommen wird, aber fertig ist. Und dieser Bau, der war auch offiziell Stiftungszweck von dieser Klimastiftung. Warum das Ganze? Es gab ja US-Sanktionen gegen Russland, also schon lange, ähm, auch vor dem Krieg, wegen Nord Stream 2. Und davon ist das Unternehmen Nord Stream 2 als russisches Unternehmen eben betroffen, aber eine öffentliche deutsche Stiftung. Nicht.
0: Frau Schwesig hat es in ihrem Video, von dem wir am Anfang ja einen Ausschnitt gehört haben, selber ganz klar ausgesprochen. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingssatz, der jetzt kommt. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline wird bedroht, hat sie gesagt, durch amerikanische Sanktionen, aus eigenem wirtschaftlichen Interesse der Amerikaner. Deshalb wäre es wichtig, diese Sanktionen zurückzunehmen. Also aus heutiger Sicht. Noch mehr ein Hammer als damals.
1: Das ist ein Video, was sie selbst auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet hat, als diese Stiftung an den Start gegangen ist.
0: Von Januar 2021, ich habe es mir angeguckt, es ist nur zwei Minuten lang und ich kann nur empfehlen, jedem sich das mal anzuschauen, also anzuhören. Es ist wirklich nur zwei Minuten lang.
1: Ja, so hat Manuela Spee sich diese. Stiftung halt präsentiert, als die an den Start gegangen ist und die Kritik war von vornherein geht es denn hier überhaupt vorrangig um Klimaschutz und ähm, ja seitdem ist nach und nach rausgekommen, also die Stiftung hat wirklich äh, einen Geschäftsbetrieb geführt, hat sogar ein Schiff gekauft, das direkt am Pipeline Bau beteiligt war und jetzt äh, gab es zuletzt Medienberichte unter anderem von der Welt ähm, wo es um Unterlagen aus Schwesigs Staatskanzlei geht ähm, und die, ja, eine praktisch permanente Absprache zwischen Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und Nord Stream 2 nachweisen, bis hin zum Wording der öffentlichen Präsentation dieser Stiftung. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen bei dem Zitat, das du auch gerade noch mal gebracht hast, Verena. Ähm, ja, also auf jeden Fall, es gab großen Einfluss von Nord Stream 2 das heißt von Gazprom und das heißt wiederum, weil ja Gazprom ein Staatskonzern ist, äh, von Russland.
0: Ja, genau. Aber man muss natürlich auch wirklich sagen: Gas als Brückentechnologie, was Frau Schwesig da in ihrem Video auch sagt, das hat natürlich mit. Klimaschutz überhaupt nichts zu tun. Also deswegen war diese ganze Idee von dieser Klimastiftung in meinen Augen sowieso von vornherein fragwürdig.
1: Ne, zumindest äh, ist fragwürdig, warum wir dafür noch eine Pipeline von Russland nach Deutschland brauchen. Ne? Also so die gängigen Klimaneutralitätsstudien, die gehen schon davon aus, dass wir mehr Gas und auch neue Gaskraftwerke häufig brauchen, äh, um unsere Kohle- und Atomausstiegspläne umzusetzen, also zumindest so, wie es bisher geplant ist. Aber ja, es gibt ja schon Pipelines, auch von Russland nach Deutschland äh, mehrere. Und da ist dann schon die Frage, warum brauchen wir noch so ein Milliardenprojekt, äh, was sich nicht rechnen wird, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen.
0: Also mir ging es jetzt vor allen Dingen um dieses Framing als eine Klimaschutzsache. Mm. Also man kann es ja vielleicht so, einsehen, so gut, ja, ja. <lacht> dass, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität mm. Gas noch eine Rolle spielen muss. Aber das kann man dann nicht irgendwie Klimaschutz nennen, meiner Meinung nach. Da,
1: da stimme ich voll mit dir überein, das stimmt. Also Gaspipeline wird niemals ein Klimaschutzprojekt sein.
0: <lacht> Aber gehen wir noch mal zurück zu Frau Schwesig. Also sie hat ja... Mittlerweile schon Fehler eingestanden, hat gesagt, sie mhm. hat, auch sie hatten Fehler gemacht, aber es sind eben auch noch andere verantwortlich. Also, sie hat damals ähm, in einer großen Koalition regiert in Mecklenburg-Vorpommern, also SPD und CDU. Äh, Opposition war Linke und AfD und die Grünen und die FDP waren damals gar nicht im Landtag, also die letzte Landtagswahl war ja zeitgleich mit der genau zeitgleich mit der Bundestagswahl muss man vielleicht auch noch mal sagen Frau Schwesig hat da fast 40 Prozent für die SPD geholt also das in meinen Augen spricht das auch dafür dass sie nicht zurücktreten wird ne, wenn man so eine komfortable Mehrheit da hat also aber wie auch immer äh, Kritik kommt natürlich jetzt vor allen Dingen von den Grünen und der FDP die damals ja gar nicht im Landtag waren aber wie gesagt, die CDU als Koalitionspartner ähm, hat natürlich da auch mitgemacht. Und äh, für die Stiftung haben fast alle Parteien gestimmt, die im Landtag saßen, also SPD, CDU die Opposition, die damalige Oppositionspartei Linke. Nur die AfD war dagegen, aber aus einem ganz anderen Grund. Die hat sich nur über den Klimaschutz beschwert, nicht über die Nord Stream 2-Sache.
1: Genau, also in Mecklenburg-Vorpommern hatte sowohl die Nord Stream 2-Pipeline als auch diese Stiftung viel Rückhalt. Aber nicht alle waren Gesicht dieser Stiftung und haben auch nicht alle ja, gelogen über den Zweck und äh, das Ausmaß der Verbindungen äh, zu Nord Stream 2 dieser Stiftung. Und äh, ja, ich würde noch mal kurz was dazu sagen, was genau kritisiert wird. Ähm, die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, äh, die klagt auch schon gegen die Stiftung. Und zwar begründet sie das mit einem Missbrauch des Stiftungsrechts. Also sie sagt, okay, es ist klar, Hauptziel ist nicht Klimaschutz, sondern Nord Stream 2, also das Umgehen von US-Sanktionen. Also es ist praktisch eine Fake-Stiftung. Das Problem ist ja, Stiftungen können halt Spenden entgegennehmen und Unternehmen können Spenden sogar von der Steuer absetzen. Da stellt sich also die Frage, hat Gazprom vielleicht sogar Steuern gespart, dadurch, dass die Geschäfte über diese Stiftung abgewickelt wurden und nicht direkt über Nord Stream 2? Genau, also wie gesagt, da läuft eine Klage gegen diese Stiftungszulassung. Und äh, die Antikorruptions-NGO Transparency, die sagt, äh, das könnte sogar ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz sein, weil Nord Stream 2 im Transparenzregister zu dieser Stiftung nicht eingetragen war. Das ist juristisch nicht ganz klar klar, ob das hätte sein müssen. Also Transparency sagt, sie gehen davon aus, dass das äh, hätte sein müssen. Äh, in dieses Transparenzregister, da muss der äh, wirtschaftlich Berechtigte rein. Ähm, und so vom, vom Spirit her, also was das soll, ist natürlich, dass man als potenzieller Geschäftspartner oder auch einfach als Öffentlichkeit äh, da reingucken kann in das Transparenzregister und sieht, ah, wer hat hier das Sagen? So, ähm, ah, Okay, diese Person. Oder dieses Unternehmen. Und da steht jetzt halt der Vorstand der Stiftung drin. Und Transparency sagt, okay, aber wir wissen jetzt, bei dieser ganzen Kommunikation und bei der ganzen Abstimmung mit Nord Stream 2, eigentlich hätte da auch dieses Unternehmen stehen sollen, was ja eben auch das Geld gegeben hat zu 99 Prozent. Auf der anderen Seite ist es vielleicht so ein bisschen eher formaler Vorwurf, weil die Finanzierung schon lange öffentlich bekannt war. Also man musste eigentlich nicht in dieses Transparenzregister reingucken, um das zu wissen.
0: Es wird ja auch einen Untersuchungsausschuss geben, wenn ich das richtig sehe, mhm. Susanne. Ne? Da werden die eine Menge zu tun haben. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber jetzt, wie es jetzt weitergeht, das ist noch nicht klar. Die Stiftung soll aufgelöst werden, hat Frau Schwesig schon selber in die Wege geleitet. Aber es ist noch unklar, was mit dem Geld passiert. Da geht es vor allen Dingen um die 20 Millionen, die von Nord Stream 2 kamen, also von Gazprom. Die Opposition und auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, die mittlerweile rot-rot ist, die haben die Idee, dass das Geld am besten in die Ukraine fließen sollte für humanitäre Hilfe. Aber es ist auch noch unklar, ob das gemacht wird oder auch gemacht werden kann, weil womöglich passt es nicht zu der ursprünglichen Zweckbindung, die da festgelegt worden ist. Und das wird aber gerade geprüft. Ja, und Frau Schwesig, die steht zwar unter Druck, aber wie gesagt... Ich glaube nicht, dass sie zurücktreten wird. Oder was denkst du, Susanne?
1: Ja, es sieht zumindest zurzeit nicht so aus, denn sie hat ganz genau so heute argumentiert, wie du das vorhin so ein bisschen vorgezeichnet hast. Also sie hat gerade erst eine Wahl gewonnen. Das heißt, äh, genau. sie beruft sich auf den Rückhalt, äh, den sie hat in der Bevölkerung. Wobei ich schon finde, da ist viel Vertrauen verspielt worden, oder? Also... Mh.
0: Ja, es wäre ja natürlich interessant zu wissen, wie das Vertrauen ihrer WählerInnen, wie sich das damit jetzt entwickeln wird, ob sie immer noch so viel Zuspruch und Vertrauen genießt wie vor einem halben Jahr. Aber ich würde schon annehmen, da müsste jetzt noch mal ein richtiger, noch weiterer Hammer kommen, dass ihre politische Zukunft da gefährdet wird.
1: Also Zeit für ganz viele Beliebtheitsumfragen, Politiker-Beliebtheitsumfragen. Ja, aber das war auf jeden Fall das Klima-Update für diese Woche. Wir werden dann am Ende mit der Folge. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne an klima-update
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Ciao.